0: Das ist die Lebensgeschichte von der Hutmacherin Maria Hippler, die am 1. Juli 82 wird und noch immer in ihrem Hutladen in Basel schafft. Ich habe sie in der Tagesschau entdeckt. Dort sind Menschen vorgestellt wurde die eigentlich schon längstens pensioniert sind, aber noch immer schaffen. Maria Hippler schafft noch immer vier Tage in ihrem Hutladen in Basel. mit einer Leidenschaft und mit großer Freude. Wer ist die Frau? Habe ich mich gefragt. Was ist ihre Geschichte? Ich habe sie gefragt, ob sie sie mir erzählen würde, und Sie hat spontan Ja gesagt. Das Leben der Hutmacherin Maria Hippler, die als junges Mädchen in einem Praktikum zu Brüssel unter cho kam und an Selbstmord gedacht hat, die dann den Beruf Modistin gelehrt hat, also Hutmacherin, und dann als junge Frau in einem Kibbuz ihre persönliche Freiheit entdeckt hat. Das ist die Lebensgeschichte von der Maria Hippler, von der Rebellin zu der Grand Dame. Am 1. Juli 1941, mitten im Krieg, ist Maria zu Berwil im Kanton Aargau auf die Welt. Sie war die vierte von fünf Kindern. Ihren Namen hat man für die Mutter Gottes ausgewählt mit im
1: Krieg auf die Welt kam, gibt's Gibt es da Erinnerungen? Vom Krieg haben wir eigentlich insofern etwas mitgekriegt, als wir keinen Zucker gehabt haben, äh, sondern Saccharin. Und, ähm, aber sonst eigentlich mehr weiss ich nicht.
0: Was ist denn Saccharin? Das mir gar Sach nicht. Rose. Also aus der
1: Zuckerrübe? Yeah. Nein, nein, ich glaube es nicht. Es ist eigentlich ein Kunst, Kunstzucker. Und halt billiger als man hat ja halt weniger... Angebaut wahrscheinlich, und dann hat man das, oder Zucker aus nehme ich jetzt mal an. Wenn Sie das gerne gehabt, das, ist das gut gewesen? Ich glaube, als Kind ist man nicht so differenziert, es muss einfach süß sein. Als Maria drei Monate alt war, ist dann die Familie auf Zürich gezogen. Wir sind in Zürich-Altstädten aufgewachsen und wenn bei dann mal in die Stadt ist, ist das ein Erlebnis. An das kann ich mich gut erinnern. Ich 14, vielleicht sechs, sieben, dass ich ein paar Schuhe gebraucht habe. Und dann hat man definitiv statt
0: und Wo hat man denn die Schuhe gekauft? Beim Bali?
1: Nein, ich glaube, dass beim Hug es hat, hat das Schuhgeschäft Hug gegeben. Lang, viele Jahrzehnte. Die waren billiger als Bali. <lacht> Wie mit fünf Kindern. Also mein Vater, man hat damals haben wir nicht so viel verdient. Oder? Mit fünf Kind hat man so er hat mir die Sachen angetragen. Der
0: Vater war Lehrer und er hat jetzt Zürich bei der Korrektur der Zürcher Nachrichten
1: gearbeitet. Die Mutter war Schneiderin. Ich wollte nicht, nicht Schneiderin werden. Nicht wenn er. Nein, ich musste so viel antragen, was mir nicht gefallen hat. Als ich so 13, 14, 15 war, dass ich mir das immer alles geändert habe. So gut ich es konnte. Und meine Mutter hat nach Heimarbeit gemacht bei Robert Ober. Ähm, und da mussten meine Schwester und ich natürlich immer mithelfen, nähen. Aber Schon das früh. haben Sie nicht so gerne gemacht? Doch, das habe ich gerne gemacht. Und sie hat es uns immer auch belohnt. Oder wir haben dann für einen Saum nähen und das Futter nähen einen Franken bekommen und für zwei Ärmel für 50 Und was haben Sie mit dem Geld gemacht? Süßigkeiten. <lacht> wir waren damals nicht verwöhnt mit Süßigkeiten. Die ja? Süssigkeit hat es an Weihnachten gegeben, mit den Weihnachtsgutschen. Und zwischendurch vielleicht, ah ja doch, mein Vater hat nach einem Monatslohn hat er uns immer Frigorschock Meine Mutter hat 100 Gramm Tafeln bekommen und Kinder 50 Gramm Tafeln. Und das Hier. hat so ein rot-schwarzes ja, Papier. Genau. Ja, genau. Ja. Frigor,
0: ja genau. Gibt es
1: das überhaupt noch? Ich weiß nicht, aber ich, ich, ich sehe ja, ja, Frigor, ja, ja, ich sehe es. Und der Schriftzug auch. ja. Genau, es so eine Prägung ja.
0: und noch so ein bisschen bittere
1: Füllung. Also Nein, es ist Milchschocki okay. aber nicht einfach so wie Milch oder so, sondern es hatte eine Füllung ja.
0: Was sind Sie für ein Kind Wie muss ich mir Sie vorstellen?
1: Aufmüpfig. Ich glaube, wenn man Viele Geschwister die hat wird mir das vielleicht sowieso ein weil man muss ja immer mitlaufen und ähm, meine Mutter hat mir ja den Vornamen gegeben, Maria, ähm, wie sie eigentlich der Mutter Gottes, wir streng katholisch aufgewachsen, der Mutter Gottes versprochen, hat, wenn es jetzt das vierte Kind, das Meitli wird, dann muss es Maria heißen. Wie heißt die ältere Schwester? Heidi. Heidi.
0: Haben Sie denn einen besonderen nähen Bezug zu der Kirche oder der Religion
1: mit dem Namen? Also nicht wegen dem Namen, sondern wegen der Erziehung. Klar. Im Mai ist Maiandacht Andacht. Dann haben wir mal um halben acht nicht dafür gespielt sondern haben wir sie im Maiandacht jeden Abig. Schulgottesdienste gehen immer am Mittwoch am Morgen. Ich weiß ob Sie sich das, ob Sie das auch hatten.
0: Also wir haben? Was mir Choral Choralsingen gehabt, immer go Kirchenlieder singen. Aber Sie haben Gottesdienst gehabt?
1: Ja, und der Schulgottesdienst, das weiß ich noch ganz genau. Da hätten wir ja noch früh, aufstehen, sonst schon, meint ja acht achte, in der Schule sein. Und dann haben vorher ja noch den Schulgottesdienst, schon am um siebten angefangen hat. Und ich weiß genau, wie meine Mutter immer ins Zimmer hieß: Aufstehen! Ähm, Gott ruft! Ja. Und man ist ja nicht gerne aufgestanden. Also, ja, wenn ihr ins, ins Kasperi-Theater redet, würde ihr auch aufstehen. Das war immer ein Argument. Gewesen. Und hat es gezogen? Nein, natürlich nicht. Wir sowieso gewusst, man muss aufstehen. Aber da
0: sind Sie so ein bisschen mit Widerwillen gegangen in den Gottesdienst oder hat Ihnen das etwas gegeben?
1: Darüber habe ich doch nicht nachgedacht. Man hat es einfach gemacht, wie man es hätte müssen. Wie so vieles. Erste Kommunion ist das auch ja. so? Klar. Ja, klar. Gerade am Sonntag war meine Schwester da gewesen und hat noch alte Fotos gebracht. <lacht> Mich als erstes kam, die Kantin.
0: Und die Fotos wären noch da?
1: Ja, ja, die sind da. Ja,
0: cool. ja, gut. Also die Religion war durchaus ein wichtiger Pfeiler. gewesen Und hat, Sehr. Mir, und hat mir aber auch nicht groß hinterfragt.
1: Nein, nein, das wäre ja schon Gotteslästerung, das zu hinterfragen.
0: Aber Sie waren ja eine aufmütige Person, gewesen, haben Sie gesagt.
1: Ich ja, aber nicht in so einem Bereich. Aufmüffig ist aber ja nur dort, wo's, wo man nicht zu viel Gefahr läuft, was passiert. Aber sicher nicht ein Kind stellt Religion nicht in Frage. So. Wo sind Sie denn nicht aufmüpfig? In der Schule? Wie man so beichtet Ungehorsam daheim. Nein, in der Schule eher nicht. Ich bin eher ein verträumtes Kind. Gewesen. Und hat der Lehrer gesagt zu meiner Mutter, bin in der ersten Klasse, er wird mir jetzt das erste Mal keine Note geben, weil er wird mich nicht enttäuschen, wie ich sie so verträumt. Wahrscheinlich hätte ich erst mit acht die Schule, nicht in die Schule, statt mit sieben. Mehr geschieden gesehen. Mögen Sie sich erinnern an die Träume, die Sie gehabt haben, oder die Mö Gedanken? Im heißt einfach nicht nicht aufpassen, ja. so in seiner eigenen Welt. Das, ich weiß noch, am Anfang hat man so schreiben, habe ich halt so gemalt und so. Ich war halt versunken in meine Sogenannte Kalligrafie.
0: Also, dort hat die Schönheit auch schon eine Rolle gespielt. In dem Fall. Schöne ja, Schrift, schön. Malen, Zeichnen. Ja, natürlich sowieso ein schön, schön Schreiben. Kann.
1: Was, ein fehl, was fehlt, finde ich heutzutage.
0: Aber mit Tinten
1: und. Okay,
0: mit Federn. Mit Federn haben Sie schon ja ja.
1: ja ja, ja. klar, man hatte Tintenfässchen also, in der Schule. Ja.
0: ja, es sind nicht mehr alle, die das hatten. Also, gewisse haben dann also schon mit. mit Generation schon. schon.
1: Ja, alle.
0: Und so mit Verschmieren und so, haben Sie auch so ein, äh, ein,
1: ein Manschettchen gehabt, oder? Nein, man hat natürlich so eine äh, Lumpen, gehabt, die wo man so reingezogen hat, wo ganz viele runde Blätter aufeinander genäht waren. Und dann hat man so in ein äh, Dings dinges das einfach in eine Pyramidenform hat. Und der Lehrer hat Ihnen gezeigt, wie man schön schreiben tut? Ja, allen, klar. Ja, das war das Fach, gewesen, schön schreiben. Mhm. Was also zuerst schreiben, hat ja man sowieso zuerst mal müssen lernen. mit bekommen. insofern, als mein Vater dadurch, dass er bei der Zeit die gsi war, ihm am Mittag äh, beim Essen immer erzählt hat, was er so korrigiert hat. Und ich weiß, dass ich betet habe, dass Stalin stirbt.
0: Ist viel am Tisch geredet worden über Politik Oder
1: über das, was er eben korrigiert hat? Also ich kann mich nur erinnern an Stalin und an den Besuch der Alten Dame. Wieso den Besuch der Alten Dame? Wie das war so außerordentliches das Stück mit dieser Frau, die so viel Prothesen hatte. Mein Vater hat davon erzählt. Und seine i hat man gemerkt beim Erzählen. Also dass sie das einfordern tut, in dem Fall. Ja, und auch wie die Frau eben gewirkt hat und ausgesehen hat und so. Ja, Das hat mich sehr beeindruckt. Haben Sie das Stück noch irgendwann gesehen? Ja, ja. Doch. Aber wie hat es Ihnen gefallen? Also hat's okay. sie... <lacht> sehr gut gefallen. <lacht> ich glaube, was ich am liebsten gesehen habe, mich sind dort noch viel ins Schauspielhaus rauszuführen. Als ich ganz junge Erwachsene, so 19 20, Rommelus der Grosse. Das hat mir am besten gefallen. Und die Physiker natürlich. Aber das sind sie gleich also kulturell ja, aufgewachsen. Ja, klar, mein Vater ist sehr musikalisch, er hat das Klavier war. Er war Leiter von Chor Leiter von Männerchor, hat selber komponiert hier. Haben Sie auch Anfang Musik gemacht? Ja, meine ja. Schwester und ich, wir mussten äh, in den und Da wir nicht viel Geld hatten, haben wir uns eine Stunde geteilt. Und, aber das waren höchstens zwei, drei Jahre. Gewesen. Und nachher sie wir beide so ein bisschen mehr autodidaktisch unterwegs. Gewesen.
0: Und dann haben Sie
1: mit 16 ich Buchhändlerin werden? Ja, ich bin dann, sie ist zuerst meine Schwester ins Internat nach Brüssel und ins Gleiche bin ich dann. Und dort ist sie dann um Berufswahl gegangen, oder? Ähm, auch in, im Internat. Und, ja,
0: das ich also Brüssel. Ja, Brüssel. Wieso ja, Brüssel?
1: Ja, es hat so eine Organisation in Zürich. Ähm, das war ein Internat. G'si. Wir mussten ja noch müssen, ähm, eine Haushaltsschule absolvieren damals. Und wenn man nach Brüssel ist, in das Internat, ist ihm das in Zürich erlaubt worden, weil man dort so eine Haushaltsschule hatte plus Französisch. Und da hat man eigentlich natürlich das Prima Französisch gelernt. Wir müssen den ganzen Tag Französisch reden. Und hatten halt die Haushaltsfächer gehabt Und auch, wir mussten auch glätten, wir mussten alles Mögliche machen.
0: Also Sie sind mit 16 auf, das auf Brüssel ja. gegangen. Und wie war das so für Sie?
1: Ich habe mich total gefreut. Ich habe es toll gefunden. Die ersten drei, vier Monate. Und dann? Das ist jetzt aber wirklich ein Drama, das jetzt kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt alles erzählen will. Kurz, haben Sie Ja. Ich habe. Man hat das gesagt, im September. 8. Das waren Nonnen, die uns Swisses unter ihrer Obhut gehabt. Und das war in einem Schloss, g'si, aus, etwa 30 Kilometer außerhalb von Brüssel. Ähm, une maison de repos pour ist Das gsi, eigentlich wie ein Erholungsheim. Ein äh, besseres Altersheim oder, nein, nein, oder ein nein, 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 Kurhaus? Nein, 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 eher ein, eher ein ja. Kurhaus. Es gab wenig alte Leute, es sind eher jüngere, also so 40, 50, 60 vielleicht noch. Und es primär Etage, deuxième. Dann haben wir ihn im Premier geschafft oder im deuxième, ich in der Küche geschafft. Ähm, und die, die uns unter sich gehörte, die sehr Sainthros, ist auch eine Schweizerin war, sehr streng. Und der Fehler war, dass meine Schwester vor mir dort gewesen ist, zwei Jahre vor mir. <lacht> Dann denkt man immer, die andere Schwester ist etwa gleich. Und äh, mein Fehler war, dass ich gerade gefragt habe, ob ich in dem Schlafsaal die Kojen überkommen, wo meine Schwester gehabt Das war schon der Fehler, der erste Fehler, den ich gemacht habe. Warum ist das der Fehler Man stellt nicht so Fragen. Man stellt nicht Ansprüche stellen, gerade wenn man anfängt. Genau. genau. Obwohl es eine Frage war, ist, es ist ja noch kein Anspruch Eine Hoffnung. Und das ist natürlich dann erst recht abgelehnt worden. Da sind
0: sie belagert worden.
1: Nein, erst was es mir dann gesundheitlich so schlecht gegangen ist, ich habe plötzlich nicht mehr essen. Ich am Morgen, wenn ich das Essen hab, oder den Kaffee kochen habe und Haus ziehen, ich schon müssen hotzen ähm, und konnte nichts essen. sie ist nicht untersucht. Worden. Und dieser Zustand hat sich zwei, drei Monate hingezogen, ohne dass ich je untersucht wurde. bin. Die Briefe sind sowieso gelesen, die wo man nach Hause geschrieben hat. Und die sind dann meine Briefe nicht abgeschickt worden. Und die ganze anderen Mädchen hat sie dann auf mich angesetzt, dass sie mich beobachtet, ob ich Essen wegwerfe oder so Züge. Und sie hat mich total isoliert. Ich habe keine Man hat Ämter ja immer zu zweit gemacht. Und ich habe dann alle meine Ämte ganz allein gemacht.
0: was also ist denn eine Geschichte, wurde zwischen der Leiterin und Ihnen so
1: quasi... Ja, ich habe aber man versteht das. Wisst Sie, eine 16-Jährige damals und eine 16-Jährige heute, das sind Welten. Oder? Man war ein wahnsinniges Kind. Noch also, was heute 16 jährige wissen, Hätte ich vielleicht mit 25 Jahren gewusst. Und dann? Und das war für mich eine absolute Katastrophe. Gewesen, wie ich die Einsamkeit, die ich zum ersten Mal in meinem Leben, hatte ich Selbstmordgedanken. Gehabt. Und ich weiß, am einem Morgen, ähm, wir einen riesen Park. Und am einem Morgen früh, ich musste dann einen Kies haken. ganz war ganz neblig, hat sie mich ins Büro und hat, mich, hat mir gesagt, ich soll ich kann mir jetzt überlegen, ob ich da bleibe oder heim. Und dann ich, hat sie mich wieder entlassen. Und ich musste mir dann nicht lange überlegen, ich habe gefunden, diesen Zustand halte ich nicht weiter aus. Und dann hat zehn Minuten hat sie mir reingeholt und ich sagte, ich will hei? Und das ist dann aber auch wieder nicht recht. Sie sagt, ja, ja, das hätte sie nicht. Anders erwartet immer den Weg des geringsten Widerstands. Ja, und sie haben mich dann noch zum Flughafen gefahren. Aber es ist, wie sie so zügs ist damals nicht untersucht worden. Wir müssen an die Organisation gehen in Zürich und so, so zügs besprechen. Wie geht man eigentlich mit denen? Mädchen um, wo etwas passiert. Man, man mich müssen untersuchen. Ich weiß, ich habe vorher, ähm, bevor ich dort ins Internat bin, hatte ich Geilsucht. Gehabt. Und der Arzt, der mich dann, als ich bin, untersucht hat, hat dann gesagt, er vermute, dass es nochmal ein Ausbruch ist, ohne dass ich geil geworden bin. Aber die kein keinen Appetit haben, dass man nicht essen kann, dass man erbricht etc. Und das Pisac hat natürlich das Ganze noch verstärkt.
0: hat mit 16 geschwächt. Ein, ein Trauma sozusagen. Schon? Ja, schon ein Traum. Wie konnten Sie sich wieder auffangen?
1: Man hat gar nicht so viel darüber geredet. Ich habe eine in einer Kinderkrippe gearbeitet. In einer katholischen. Natürlich. Aber ist, das war toll. es ja. hat mir gefallen. Ich wollte eine Kinderschwester werden. Und man musste damals sowieso erst 19 sein, bevor wir überhaupt ums Bilden hat angefangen hat und die Zeit hat man ja eigentlich müssen irgendwie überbrücken und dann habe ich in den Kindern geschafft und dann habe ich zwischendurch dann habe so Kind Kind gehört in der Familie sehr nette Familie in Goldschmidt. Jüdische. Ja, und der, der leichte Antisemitismus ist natürlich überall vorhanden gewesen. Und zwar nicht bösartig, aber so mit so Sprüchen. Ähm, das sind eben jüdische Familien, die ich da geschafft habe. Denen, die zwei Mädchen. Meine Großmutter, die so sagt, wie die Mädchen mal bei uns übernachtet haben, ähm, ist so herzige Mädchen. Es schon schade, dass die nicht in den Himmel kommen. Das ist unglaublich, oder? Ja. Das ist verrückt. Ja. Ja. Aber sie so überzeugt. Und auch Eigenschaften von denen, die typisch jüdisch zogen, gut Man hat schon gesagt, also man hat zum Beispiel Juden-Nassen, ja Nassen ist mir ein Begriff. Ähm, wenn man gleichzeitig das gleich denkt, hat, jetzt haben wir wieder einen Juden in den Himmel gelupft, obwohl ja die angeblich gar nicht in den Himmel kommen. Wie ist Sie dabei gegangen? Also, wie haben Sie das gefunden? Also, dass mir das ja geblieben ist,
0: ist
1: Jetzt wird Im Nachhinein würde ich jetzt sagen.
0: Aber es war auch Ihr erster Kontakt mit, mit
1: einer jüdischen Familie, wie Sie dort gearbeitet haben? Oder ja. haben Sie, ja. ja, aber ich, also der Antisemitismus ist kein bösartiges. Ja, aber trotzdem. Aber Und sehr breit vorhanden, ja. ganz breit vorhanden. Wie die Juden sind ja doch Gottesmörder gewesen.
0: Sie sind ja nachher in den Kibutz noch gegangen. Mhm. Ist das der Auslöser gewesen, die nein, Familie? Nein, Nicht.
1: Das war dort üblich. Gewesen. Ich, habe Lehre, ich habe ja dann die Lehre als Modistin gemacht.
0: Mit das müssen Sie noch erzählen. Wieso sind Sie zu diesem gekommen? Sie wollten ja Kinderkrankenschwester werden.
1: Ja. Ich habe... Ähm, an der Drittligas hat es auch eine kleine Organisation gegeben, die äh, so Stellen vermittelt hat, wenn jetzt eine Mutter anlügt hätte, und er hat gesagt, ich brauche für den Nachmittag jemanden, der meine Kinder hütet. Und das habe ich gewusst. Ich weiss noch, der Stundenlohn war 3,50 Franken. 50, und da haben man aber noch etwas dieser Organisation abgeben Und das ist in Wipkingen Witt oder Wittikon. Ja. Also Richtung Zürich, wo also so es eine grosse Straße hatte, so eine ehrenreichere Gegend. Und das Baby war und ein Mädchen, das etwa vier Jahre alt war. Und die hat mit einem anderen Mädchen draußen gespielt. Und dann ist die sie plötzlich sehr lange nicht. Gekommen. Und ich wusste, dass die Straße die grosse Straße in der Gegend ist. Und dann habe ich angefangen, Schiss zu bekommen. Und es ist dann wieder gekommen, klar. Aber Dort wurde mir bewusst, ich wollte keine Verantwortung haben für, für kleine Kinder Das war einfach ganz klar. Gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, was. Und da ich gerne das Handwerk gelernt habe, aber nicht will ich niedrig werden, ist Modistin eigentlich naheliegend gewesen.
0: Also die Verantwortung als Kinderkrankenschwester ist Ihnen durch das Erlebnis ein heissen geworden? Ja, ja,
1: richtig. Also Modistin. Also was war das früher für ein Beruf? Also ein üblicher Frauenberuf. Es gab halt ganz viele Hutgeschäfte. Gehabt. Basel hatte mal 30 Hutgeschäfte. Gehabt. Etwa so in den 30 40 50er Jahren. Und jetzt ist es ja. einzig oder Wie viele hat jetzt? drei, drei. drei. Aber zwei, so mit Atelier wie ich. Die haben aber noch eine Hutfabrik im Aargau, die am Spalenberg. Und äh, da gibt es noch am den Schiffen... Ähm, die haben einfach einen guten Handel. Aber die machen nichts.
0: Wie sind Sie denn zu dieser Lehre als Modistin?
1: Ich schaute, weil mir das Geschäft gefällt, bin rein und habe gefragt, ob Sie eine Lehrstelle haben. Und die Frau hat gesagt, ich, Sie das es mit Ihren beiden Mitarbeiterinnen besprechen. Ich soll am nächsten Tag wiederkommen. Beim nächsten Tag gegangen. Und hat sie hat gesagt, ja. So einfach. So einfach. Keine Bewerbung geschrieben. Gespräch. Nein. Aber das ist bei mir auch so. Ah,
0: das ist auch so. Da kann jemand sagen, ich möchte gerne die Lehre hier machen. Die Felicitas.
1: Ist sie so reinkommen? Nein, sie hat mir angerufen von Stuttgart. Ah. Und dann ist sie gesagt, sie müsse mal vorbeikommen. Und dann hat sie kurz, kurz etwas gemacht, das ich nicht musste. Ähm, sie hatte gerade das Abitur hinter sich. Gehabt. Aber die Allererste, die im da angefangen hat, war die 16-Jährige. Die kam mit ihrem Vater. Gekommen. Und die hat gefragt, und ich habe gesagt, ja. Was haben Sie da gelernt in dieser Lehre? Wie man hier macht. <lacht> Ist das etwas Schwieriges? <lacht> ja, Sie haben es ja gesehen, was da hinten läuft, oder? <lacht> ja, schauen Sie mal die Hüte an. Haben Sie eine Vorstellung, wie das vor sich geht? Nein, ich habe noch gesagt, es gibt so ein
0: Modell, so also Holzmodell, wo man dann irgendetwas drüber zieht, keine Ahnung.
1: Ja, wo man...
0: Filz drüber zieht?
1: Ja. ja, Haarfilz. Und da sehen Sie ja total unterschiedliche Oberflächen. Das ist jetzt ein Völur. Das ist ein Müllusin mit den Haaren. Und das ist sogar ein Wullefilz, Aber den habe ich nicht gemacht. Sie sehen, den hat man schon... Den schon so gestanzt, ausgestanzt. Da hat es eine Maschinen, die das macht. Aber ich habe das vorher auch noch nie gesehen. Wie lange ist die Lehre gegangen? Damals zweieinhalb Jahre und dann hat man sie verlängert auf drei, weil äh, später ist noch eine Verkaufs-, ähm, ja, Verkaufstheorie dazu gekommen. Ist das Ihr Traumberuf? Ich hatte keinen Traumberuf. Ich hatte nie einen Traum. Ich hatte nie einen Traum. Prüfle. Ich wollte Mutter werden, das ist klar. Wenn mich gefragt hat, das Kind, was wolltest du mal werden, habe ich mir gesagt, Mutter. Sind Sie es dann geworden? Ja. Ja. Von wie vielen Kindern? Zwei. Zwei, zwei ne? Nein. Nein? Eine Tochter und ein Sohn.
0: Okay, aber wir sind jetzt auch in Deutschland?
1: Nein, mein Sohn ist in Berlin und hat zwei Jungen. Ja. Und meine Tochter ist bildende Künstlerin und ist in Basel.
0: Okay, also Kunst auch irgendwo...
1: Ja, mein Sohn ist Architekturfotograf und, und handwerklich sehr geschickt, wie Sie sehen.
0: Aber ich habe gelesen, also mit 37 haben Sie Ihren Mann verloren, oder? Haben sie nein, sie nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Wir haben uns trennt mit äh, im 78, da sind, ja, sind wir sieben, beide 37 gewesen.
0: Ist das etwas Normales früher, oder ist das ein Makel? Nein, nein, gewesen?
1: Das ist ja, schon. Jetzt, also damals war es nicht mehr so, Nein, der war es überhaupt nicht, Nein, aber wir haben uns unser Leben lang, so lange er gelebt hat, haben wir uns immer gesehen. Er ist bei uns, also er hat sich sofort mit meinem zweiten Mal, den ich vier Jahre später kennengelernt gelernt habe, sehr gut verstanden. Und wir sind ihn in Spanien gesucht, er ist uns da gesucht, wir haben immer sowieso Kontakt, gehabt, schon wegen der Kinder. Damals hat man noch überhaupt keine Hütte gemacht nach Schnittmuster gemacht. das hat sich seit der, sagen wir mal, späten 80er Jahren hat sich das geändert. Wie es hat dann angefangen, dass die Leute haben wollen, auch weiche Hütte, um irgendwie Sack Sack stecken etc. Und das können sie mit dem Filzut nicht. Und ähm, nach den 80er Jahren, in den 90er Jahren, hat man schon die Befürchtung dass der Filzut eigentlich wie am Aussterben ist. Was es dann nicht war. Man musste sich den Moden anpassen. Und, ähm, aber es war natürlich eine super leer, als ich das dort gemacht habe. Aber früher sind
0: nicht, es sind beides: Männer und Frauen haben Hüte getragen. Oder haben vor allem Männer? Nein,
1: nein. Nein, nein. nein. Ja, ja. ja,
0: ja. Eine normale Ausstattung war, dass
1: man ein oder zwei Hüte. Wie, wie war das? Ich habe keine Ahnung. Meine Mutter hat wenig Hüte. gehabt. Dadurch, dass ich aber Modistin wurde bin, hat sie natürlich dann mehr Hüt getragen. Äh, vor allem im Winter ein Pelz. Pelz ist im Winter eben ein gutes Geschäft für die Modistinnen. Dort konnte man richtig verlangen, verlangen. zu Züet. Wir haben noch absolut verarbeitet Leopard und so Zügs. Das ja. haben
0: Sie auch gelernt, wie man das dort ja. verarbeitet. Ja. Das ist nicht ganz einfach. Nein.
1: Nein. Ja, das habe ich auch gelernt. Wie teuer ist denn so ein leopard oh. oder ja? Also das ist sicher sechs. damals. Was ist das? 19, ich habe angefangen 1959 bis 1962. Ähm, wir hatten damals schon viel Zeit gehabt, wo 300 Franken gekostet hat. Und das ist sehr viel dann hat, also ein Ozean hat dann schneller mal 600, 700 Franken gekostet. Und wer hat das drei? Also wer hat das gekauft? Frauen?
0: Frauen. <lacht> ja, die Frauen, klar. Ja, was denn für Frauen? Also Bankfrauen oder
1: Büro? Büro. Büro. Und sonst einfach die betuchten Ehefrauen.
0: Und die sind also in den Laden gekommen und haben sich einen ausgesucht, oder, sie, oder haben sie gesagt, was wird mir denn stehen, Möchten Sie mir einen? Ich habe wenig bedienen, doch die
1: Frage kann ich Ihnen gar nicht so genau be beantworten, wie das hat immer die Chefin gemacht. Und es ist ja nicht so ein offener Raum sondern Atelier und Laden ist ganz, ob, ganz klar getrennt. man hat auch nie das Atelier gesehen als Kundin. Und ich weiß, wenn eine Kundin die hat da für den Atelier, das ist eine Ehre sozusagen hinter die Kulisse zu schauen.
0: Und heute ist das offener, also das ist dann schon das Atelier das ist ja da. Liberal, aber, ja. Ähm also mit allem ist man heute offener geworden. Also es ist irgendwie lästig zum Zuschauen. Ja. ja?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Gut, Guten Morgen. Ja.
0: Aber wie hat man früher einen Hut gekauft? Also ja. den gleich im
1: Laden und geschaut? Äh man hat fertige Sachen gekauft, so wie ich jetzt auch hier. Man ist hinegekommen und hat geschildert, was man gerne hätte. Der Unterschied ist dass man eigentlich einen Laden gehabt. Das ist ein Salon Man muss sich vorstellen, wie bin ich es hatte vielleicht drei, vier Plätze, gehabt, Spiegel und immer ein Sessel. Ich kann mir nicht, vorst nicht vorstellen, also schon seit ewigen Zeit kann ich mir das nicht mehr vorstellen, dass man ins Sitzen einen Hut abprobiert hat. Das kommt mir so wie vor, wie ein, ein Optikergeschäft, wo man hergesessen ja, ist und so Oder ein ja, ja. ja, der Optiker, ja, das ist noch ein guter Vergleich. Also, ich, ich, könnte, ich könnte das gar nicht. Das mache ich nur bei Leuten, die ganz schlecht auf der sind. Ich hatte gerade eine Kundin aus Adliswil, bei Zürich, die ähm, sich seit Jahren sich einen Hut wünscht aus dem Film Downton Abbey und hat mir Bilder geschickt. Ja, die habe ich eigentlich durch das Fernsehen bekommen, durch die Tagesschau am 18. September. Die hat dann gerade nachher angerufen. Sie wünscht sich das und hat mir dann Bilder geschickt. Und Ich habe gesagt, ja, ich mache ihr das. Es pressiere ich nicht.
0: Wohnen Sie nicht im falschen Land, wenn Sie Hutmacherin sind? Also in England gibt es ja viel mehr zu tun, oder nicht?
1: Ja, das Land sucht man sich ja nicht nach einem Beruf aus. Also ich auf jeden Fall nicht. Und, auf, und Gedanken darüber, wer überhaupt was für hier trägt, das, die macht man sich auch nicht.
0: Aber haben Sie dann also im, im Atelier haben Sie denn geschafft und haben die Hut gemacht? Haben Sie gewiss, gewusst, für wer der Hut ist? Nein. Oder haben Sie
1: einfach, was haben Sie denn da so... Er hat den Kopfumfang und ja, ja. den Auftrag bekommen. Und als Lehrling hat man eher zugedient. Was ich genau gewusst habe, ist, dass es mich gestört hat, dass ich nie einen Hut von A bis Z allein fertig gemacht habe. Ich war eigentlich mehr so Zudienerin. Was sind denn kurz die Schritte zu machen? Man an, den Filzvorbereiten, wenn es jetzt um den Filzhut geht. Der muss ja 40 sein. Ähm, dann das nächste ist in Erhitze, über die Form ziehen. Wir habe damals noch gelernt, das habe ich noch gelernt damals, Handrennen zu machen. Man hat nicht für jeden Rand eine Form. Also muss man die aus der Hand ziehen. Formgebung ist Handarbeit und nicht Formarbeit. Und dann ist er ja nicht in einem Stück gezogen, sondern in zwei, Kopf und Rand, zusammensetzen. Ein machen, das ist Sprite, das, das ist ein Saum. Da es auch verschiedene Methoden, wie man das macht, einfassen, äh, garnieren, äh, all die Sachen. Aber ich bin eher immer, ich mache auch noch mal jetzt den Rand gemacht oder den Kopf oder die Garnitur. Aber eigentlich seltenst von A bis Z ein ganzes Hut allein.
0: Aber der Hut besteht aus zwei Teilen jetzt, dem Kopfteil ja. und dem Rand. Auch ja. ah, nicht aus einem?
1: Nein, das machen die Hutmacher.
0: Und das sind sie nicht?
1: Nein, das ist nochmal ein anderer Beruf. Die haben in der Fabriken haben, die damals geschafft. Das ist dann noch mal ein anderes Interview. <lacht> <lacht>
0: also Modistin, die setzt das zusammen?
1: Ja, nicht nur. Man kann es die, die, die was die sie gesehen haben, dort, ja, genau. der ist in einem Stück gezogen. Ja. Auch der schwarze da? Ja. Ist auch in einem Stück. Das entscheidet Modistin je nach, was sie für ein Ausgangsmaterial hat.
0: Nach der Lehre. Wie ist denn das weitergegangen? Ja,
1: Kibutz. Meine Schwester hatte die Idee, mit ihrer Freundin äh, drei Monate in Kibbutz zu schaffen. Und dann habe ich gefragt, ob ich Lust hätte, mitzugehen. Ich sagte ja. Und sie hat damals bei der Dings äh, Nation National Registrierkasse wo man die ersten Computer eigentlich dann entwickelt hat. Sie hat dort äh, drei Monate Urlaub gemacht, ihre Freundin auch. Und ich habe sowieso gekündigt. Also ich bin eigentlich fertig war mit der Lehre und habe dort noch zwei Monate geschafft und bin dann ähm, nach Israel in Kibbutz. Was ist da der Reiz, oder was haben Sie gesucht? Also, Wären wir jetzt nie sein gekommen? Ich habe gar nie nichts vorgestellt, überhaupt nichts vorgestellt. Ich habe mich einfach mit, wie meine Schwester mich gefragt hat. Und wie war das? Toll. <lacht> also wir, zuerst haben wir müssen, ist mir einfach angekommen, mit dem Schiff natürlich. Dann haben wir nach Tel Aviv zu einer Organisation, die die Leute verteilt hat in die einzelnen Kibbuzim. Und wir sind nach Nazareth gekommen. Das war ein Kibbutz in der Hügel. Mit, dort hatte es dort eine der grössten Wälder. Also ein, ja, so ein Föhrenfichtenwald. Und ich wusste genau, gewusst, was ich nicht arbeiten will. Nämlich nicht im Kinderhaus, weil ich habe genug mit Kindern gearbeitet gehabt. Und mich hat man dann eingeteilt in den in, in und in die Koche. Sie haben sie nicht gefragt, war, war, ob sie könnten. <lacht> Nein, das ist schön. zu <lacht> <lacht> Nein, es, Also es sind die Spiesssaal. Ja. ja, und das hat, mir, das hat mir sehr gepasst. Weil ich in kürzester Zeit habe ich alle die ganzen Mitglieder des Kibbutz habe. Und die haben mich kennt, haben gewusst, wer ich bin. Wie viele sind das denn? Dort sind es 250 gewesen, Praktisch alles alle aus Ungarn und praktisch alle im KZ Haben Hat das gespürt? Haben die von dem erzählt? Nein, die ich nicht. Erzählt. Und Wir waren damals wir haben auch nicht so... Weil eigentlich waren wir auf eine Art unpolitisch, g's. man hat sich noch nicht für Politik interessiert. Und wir haben gewusst, das KZ hat es gegeben. Ich hat das, das sowieso erfahren, auch von und wie schrecklich das war. Und die haben natürlich auch ihre Nummern eingetätowiert. Und jedes Kibbutz konnte ähm, entscheiden, das hat eine Abstimmung gegeben mit allen Mitgliedern, ob sie Deutsche aufnehmen oder nicht, zum Arbeiten. Und wenn dann nur eine Person dagegen war, hat man sie nicht aufgenommen, die Deutschen. Und hat man aber Deutsche aufgenommen? Ja, in dem Jahr, wo ich war. Und sind
0: das... Also man ist manchmal auch von schmerzhaften Begegnungen. Ist das auch so oder, oder
1: unproblematisch? Nicht, dass ich, da, ich habe nichts mit erlebt. Ja gar nichts miterlebt.
0: Was also hat eigentlich Ihre Mutter gesagt, dass Sie beide in den Kibbutz gegangen sind?
1: Keine Ahnung. Okay. Ich es nicht. Mhm. Auf jeden Fall war das meine Begegnung mit einer eigentlich ganz anderen Welt. Gewesen. Und ähm, ich habe auch beschlossen, zu bleiben. Meine Schwester ist und ihre Freundin sind nach drei Monaten wieder müssen gehen Und ich habe gesagt, ich bleibe. Und ich bin dann neun Monate dort. Was hat Ihnen so gefallen dort? Weg von der Familie. Weg vom Korsett. Sie waren dort 20? 23. Weg vom Korsett. Weg vom Korsett, ja. Vom ja. religiösen Korsett. Äh, vom... Äh, das ideelle kosett von all dem. Freiheit, also das ist meine unverheiratet tollste Zeit, gewesen, weil sie absolut verantwortungslos war. Ich hatte nur die Verantwortung über die Bereich, in dem ich mit meiner Arbeit. Aber sonst habe ich, hat niemand gesagt, was man machen muss. Und was haben Sie denn gemacht? außerhalb vom Kochen. Ich habe nicht gekocht.
0: Was haben Sie da gemacht? Das ist im Spieß, also serviert in dem
1: Fall. ich habe serviert, ja. ja. Man hat ganzen ganzen müsse, müsse putzen nachher oh, war ist groß gsi. man hat in der Küche. Zudienen. Man hat müsse nicht Gemüse rüsten, für das hat sie der Frau aus dem Dorf.
0: Ah, also das Gemüse rüsten mussten die eigenen, machen Sie nicht, oder wie? Nein,
1: nein ich musste ich nur jeden Tag müssen, äh, eine riesige Menge Peterli ganz fein schneiden. <lacht> <lacht> Und ich müssen, äh, äh, der Tee ist ein Schwarzteekonzentrat, Schwarz das musste ich machen. Ich musste alles vorbereiten, dann Wurbel man auf dem Magen verteilt mit die Tischdecken wieder abräumen, all das Zeugs.
0: Und sie durften dürfen noch mehr
1: machen als Gemüseschneiden oder es hatten Wir sind einfach die Peterli-Geschichte ja, 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 andere Sachen auch. Eben, man hat, das ist ja viel Arbeit gewesen, das Brot schneiden, die ganze Tischdecke. Ich meine für gut 100, 150 Leute, 100 wo sicher in einem Mal da waren, sind. Ist das viel gewesen, Sie, sie haben
0: dann alle gar miteinander gar gegessen, da. dort. Ja.
1: Also man hat schon Schichten gehabt. Aber jetzt, abgesehen von dem, was haben Sie denn gemacht? Sind Sie und da? Ja, da das Tolle to 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 war die Arbeitszeit. Am 6. angefangen. Am 2 Uhr war man fertig. Und daneben frei. Dann kam man zurück in unsere Baracken, die Siedlung. Und hat geduscht. Und einen Mittagsschlaf gemacht. Also ich habe das gemacht. Und am 4. Uhr sind die von den Feldern kommen. Erst. Oder? Und dann war es mir schon total gsi Und dann hat man natürlich miteinander geschwätzt, Wir ging g's spazieren, gänge machen, alles Mögliche. Und Sie wollten welle dort bleiben und jemanden dort heiraten? Nein, ich habe dort meinen Mann kennengelernt. Er ja. wollte bleiben. Wer ist er denn? Ähm, ein Deutscher. Wo, ähm, er ist im, wir sind im März, April, Mai. Juni. Juni oder Juli ist er aufgetaucht.
0: Welches
1: Jahr? 64. Und er hat auch dort, dort geschafft und so hat man sich kennengelernt.
0: Warum ist es auch so eine ähnliche Motivation? Neugierde.
1: War wir waren 16 Nationen. Gewesen. Und etwa 20, 23 20 Leute. Junge Leute. Aus allen möglichen Ländern. Okay, und dann haben Sie sich dort in ihn verliebt? Nein, eigentlich umgekehrt. Er, sich in mich. <lacht> ja, und dann ist das so, hat man sich eben verliebt, und ähm, er ist dann… Ja, aber ich mich da auch in ihn, und, aber er ist dann später noch nach Massada gegangen, zu der Ausgrabungsstelle, nachdem ich, äh, also wir haben so ist es natürlich schon mit Herzschmerz getrennt, als ich im November zurück bin in die Schweiz und wir haben uns immer geschrieben und im Frühjahr 1965, ist er zurückgekommen und dann haben wir uns in Zü ist er auf Zürich und dann haben wir uns, uns dort und uns verlobt.
0: Aber wo ist er örtlich von Deutschland? Wiesbaden. Wiesbaden.
1: Mhm. Und was war sein Ziel gewesen, oder was ist sein? Er war Buch Buchdrucker gewesen, hat aber dann schon in der Werbung geschafft gehabt. Und es ist noch einfach Er hat sich einfach beworben als Grafiker und hat eine Stelle bei L'Oréal. Habe ich habe noch nichts gebraucht, ja, was, oder ein, irgendwie, was haben sie gemacht vorher? Er hat Buchdrucker gelernt, das Handwerk.
0: Und wie hat Ihre Familie reagiert? Also so Verlobung, ist das auch so, Hand um Handanhalten gewesen, oder wie ist das gewesen?
1: Also erstens mal ist es schon, ist es schon ein Affront dass ich einfach geblieben bin. Und ich habe gerade jetzt am Donnerstag, Sonntag, mit meiner Schwester darüber geredet. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich eingeschrieben habe, dass ich nicht komme, heimkomme. Sie haben es ja gewusst, dass ich nicht komme. Mein Vater ist am Bahnhof, hat er meine Schwester in Empfang genommen und total enttäuscht, dass sie, dass sie allein gekommen ist. Haben
0: Sie dann nicht zurück, weil Sie gewusst können, Sie werden wieder eingebettet in den Haushalt? Nein,
1: ich kann einfach bleiben. Ja,
0: genau. also sie sind geblieben und dann haben Sie einen deutschen Mann.
1: Also mhm. ist das? Mhm. Das war eh schon das ist grenzwertig. Und er war jetzt, jetzt auch nicht ein einfacher Mensch. War. Wieso nicht? Er hat schnell können anecken. Ein Provokateur. Das hat mich wahrscheinlich angezogen. Aber Sie schnell. Also nicht. Deutsche, ja. Ah, okay. Hätte <lacht> <lacht> Er <lacht> also hat sie ja nicht Aber den haben wir natürlich lange vorher gekannt. Und das ist eigentlich in dem Sinne gar kein Deutscher, sondern ein Schwab. Ja, die sind ein bisschen näher. Ja, viel näher, Schon von der Sprache.
0: Und das war jetzt ein Harthorst in dem Fall der Maus, weißbarden. Ja. Der noch so ein spezieller Charakter hatte. Mhm.
1: Ja, ja. Und mein Vater hat gefunden, dass also, er hat gefüttert und ich habe gesagt, er hat mir gar nichts zu sagen. Wie denn die Hochzeit verlaufen? Es ist beschlossen worden, nicht an die Hochzeit zu kommen also ich kann eigentlich das heißt wir sind ja dann erst verlobt in Zürich und er hat eigentlich willen als Grafiker in Zürich arbeiten und dort ist ja gerade so Schwarzenbach ist ja dort schon sehr ähm, bekannt gewesen mit seiner Initiative wegen Überfremdung etc. und das haben wir schon gemerkt in der Bevölkerung ähm, dass die, ein Ausländer also besonders, hat dann auch ein Deutsche, Eigentlich schwer eine Stelle zu finden. Und mein, ba, mein Mann ist dort auf das Amt und hat dann zu ihm, gesagt: Sie zwingen eine Schweizerin ins Ausland, wenn er da keine Stelle bekommt. Dann hat er zu ihm gesagt: ja, so weit kommt es noch, dass so Schweizer Schweizermeier die heiraten. Eben, ist Anti Deutsche heiraten. das war dann der Anti-Deutsche Reflex der Schweizer, der ja lange, wo ja angehalten hat sehr lang <lacht> und dann hat er gesucht einen Grafiker erstellt als Grafiker und hat in Stuttgart eine Stelle gefunden relativ schnell und dann bin ich halt nach Stuttgart gezogen. So, also ich habe noch als Modistin geschafft in Zürich und ähm, wo ich zurückgekommen vom Kibutz und bin dann an einem Wochenende was ist es Mai Juni ich ging an einem Wochenende Samstag nach Stuttgart gegangen und schaute, was dass es für Hutgeschäfte gibt. Dann ähm, bin ich in eins hinein, die Frau hat mir nicht so zugesagt. Dann habe ich ein anderes, gesehen, das war aber eine Etage. Gewesen. Und dort äh, habe ich und bin ufe. und dann hat die Chefin gesagt, die keine Modistin war, aber zu ihrer Meisterin, ja, sie soll mir eine Arbeit geben. Und dann hat sie mir irgendetwas gegeben, wo ich an einem Rand etwas machen musste. Und dann hat sie zu dieser, ihrer Chefin gesagt, ja, die können sie nehmen. So schnell habe ich eine Stelle. Ähm,
0: können Sie so zusammenfassen, so, ihr Leben von dem bis, bis zu ihrem eigenen Hutgeschäft, so ein bisschen, äh, so bisschen ja. Streifen?
1: Ja, also ich habe dort geschafft. die Tochter ist geboren, nach zwei Jahren sind wir nach Düsseldorf. Mein Mann hat eine Stelle bei der GGK bekommen. Äh, Sie war eine berühmte Agentur in Basel Sie Das ist die, die erste Tochter in Düsseldorf. Sie hat arbeitete als Art Direktor geschafft. Der Sohn ist geboren. Mein Mann hat sich verändert. und hat gesagt, er wird die bei der Tochter, bei der Mutter Firma schaffen. So sind wir nach Basel gekommen.
0: Die Zeit in Deutschland, wie ist es für Sie als Schweizerin? Toll, toll,
1: toll. Ich, ähm Erstens habe ich immer gerne, schon in der Schule gerne Hochdeutsch gehabt. Und das habe ich überhaupt keine Mühe. Also Mühe hatte ich eher, wenn ich meine Eltern in Zürich besucht habe und fand, dass Schweizerdeutsch ist so eine wüste Sprache. <lacht> Wie sind Sie nachher dazu gekommen, ein eigenes Hutgeschäft aufzubauen? Da ist eigentlich mein Ex-Mann dran. Als ähm, wir uns getrennt haben, habe ich vier Jahre allein mit dem Kind gelebt. Da habe ich jetzigen Mann jetziger Mal kennengelernt. Und habe gschafft, Ich bin ein Rahmen geschafft. Zufällig entdeckt. Und habe dort so einigerahmet und Kunden bedient. Und mein Ex war schon mal auf Besuch. Und er hat gesagt, ich verstehe gar nicht, warum du ähm, für zehn Frankenstundenlohn in so einem Geschäft arbeitest, du könntest doch heute machen, das ist ja schließlich dein Beruf. Es hat sich irgendwie so festgesetzt und ich dachte, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Und habe mich so ein bisschen umgesehen, was gibt es eigentlich? Und kein Geschäft hat mir gepasst, alles ist mir so verstaubt vorgekommen. Also, es war eigentlich naheliegend, gewesen, dass ich halt dann selber etwas aufmache. Und ganz in der Nähe, wo wir wohnen, am Wettsteinplatz hat es ein kleines Haus mit einem immer geschlossenen Laden und Ich habe mich dann erkundigt, wem das gehört. Ich konnte mieten, für 180 Franken. Und habe dort meinen ersten Laden eröffnet, auf 16 Quadratmeter. Wahrscheinlich 84? Ja. ja.
0: Wer war denn in die Kundschaft? wer ist denn, wer ist denn gekommen, Hüte kaufen? Bei Ihnen?
1: Ja, es hat sich eben schnell umgesprochen. Es hat, ich bin ich, eigentlich gerade so in, ähm, in der Talsohle, vom Hut tragen. oder das? Äh, das also eine Zeit, wo man nicht mehr. Nein. Nein, nein. nein. es Ist etwas Altmodisch, verstaubt etc. wo damals noch einige Hutgeschäfte? Und ich habe aber auch gerade von einer alten Modistin einen grossen Teil erfahren, dass sie aufhört, ein Etagengeschäft, und von ihr ganz viel übernehmen konnte. Material, die Hutstände, die sie hier sehen, mhm. Formen. Und sie hat immer Mod mit einem haute goutillier gemacht und hat mich dann gefragt, ob ich das übernehmen würde. Und so bin ich sehr schnell bekannt geworden. Ohne Presse. Es war dann halt sowieso in der Presse, der Modeschau. Aber eben, wer trägt heute die Hüt? Die, die Lust haben. Gibt es da keine definierte Gruppe? Nein. Also ältere, reichere Leute? Nein. Von 25 bis 90? Die, die Lust haben. Und die finden. Die, die Alten, die sich. Sie sind wirklich immer den Hut an, die sind jetzt mittlerweile ausgestorben.
0: Aber es gibt eine neue Generation, die nach wie vor hutaffin ist.
1: Ja. Aber jetzt nicht täglich. Das nicht. Also so jemand wie ich, der täglich einen Hut hat, gibt es eigentlich wenig, sehr wenig.
0: Also Sie tragen jeden also Sie sind heute mit, mit, mit,
1: mit Hut gekommen? Ja, klar. Nein heute, heute, nein, heute bin ich mit mit, mit, der, mit der Das ist Leder. Wieso braucht es Hut? Es braucht keinen Hut. Hut ist einfach etwas total Schönes. Und wenn jemand gut angezogen ist, dann fehlt mir manchmal der Hut dazu. Der Hut bringt eben eine, eine tolle Note dazu. Und es ist einfach etwas wahnsinnig Schönes. Meine, Sie müssen nachher mal probieren, einen Hut ja,
0: machen. Also das, das, machen wir das das hier mal einen Cut. Also wenn ich jetzt reinkäme und sage, ich möchte gerne einen Hut, wie würden Sie denn vorgehen?
1: Dann würde ich Sie mal fragen, was Sie sich vorgestellt haben. Möchten Sie einen eleganten, einen sportlichen, möchten Sie eher eine Mütze, möchten Sie ein Beret? Was für einen Hut soll es sein? So muss es eine Gelegenheit sein? Soll es ein alltäglicher Hut sein? Meine Lieblingshüte sind die schönen Alltagshüten. Weil die sind nicht im Kasten. Wenn ich jetzt sage,
0: einen Alltagshut, ich, aber ich habe keine Vorstellung
1: von einem Hut. Dann fangen wir an, probieren. Bis wir das finden, was einem passt.
0: Mhm. Gibt es hier neue Strömungen jetzt von
1: Hüten? Nein. Ja, doch. Der Bucket-Hut, was, was sie jetzt gerade macht. Ja. Was ist ein Bucket-Hut? Bucket, eben Oder ein Schamli. Topf. Ein, ein Küppel. Was ist ein Bucket? <lacht> Ein Papierkorb eigentlich. Okay. Das ist einfach so abwärts. Alles geht abwärts. Dort oben haben wir zwei Regenhüte. Machen wir
0: abwärts. doch mal einen kleinen Gang durch ihre,
1: durch ihre Laden. Also Sie sehen, im Laden habe ich ganz viele Modelle, die wir selber machen. Ja. Aber ich habe auch eingekaufte. Weil es gibt natürlich immer Leute, die nicht Haufen Geld ausgeben für einen Hut. Ausgeben. Und ein Handhut ist viel Arbeit und dadurch auch teuer.
0: Also die teuren Hüt sind?
1: Handhüte.
0: 200 Franken oder wie teuer konkret? Das ist wenig. Das ist wenig? Ja.
1: Der günstigste ist, glaube ich, so eine Mütze. Die sind gerade 260. Und um das so. Und dann, dann geht es aufwärts.
0: es ist der teuerste mit Hut, mit Hut, Hut hier drin? Der teuerste Hut ist wahrscheinlich im Moment
1: Und da liegt es eben natürlich nicht nur am Modell selber, sondern auch am Material. Das Das ist Leine da, oder was ist das? Ja, nein, nein, nicht. Das sind okay. Palmfasern. Okay. Und Sie dürfen einfach das sind, sind immer Handgeflochten. Es gibt keine Maschine, die ein Hutgeflecht in in Form, die schon eine Hohlform ist, kann machen. Das ist immer Handarbeit. Das ist wie der Panama. Das ist immer Handgeflochten. Man kann es nicht maschinell flechten. Das, Sie flechten es nicht? Sie kommen das übergeflochten? so. das ist meine ich nicht. Sechs Wochen flechten für einen Hut. Sechs Wochen flechten. Ja.
0: So das, ist, das ist schon das ist ja fein und ja. durchsichtig. Und, so und
1: bis sie ja nur den Halm haben, das ist ja ein Fächerpalm oder eine Kolbenpalm, da müssen sie jetzt erstmal den Halm gewinnen. Mhm. Das ist schon mal eine, eine wahnsinnig komplizierte Geschichte. Bis sie nur den Halm haben, dass man den überhaupt nicht flechten kann. Mhm. Und das, das Flecht Und auch das weiß da, das ist der Rolls-Royce unter dem Geflecht. Ja. Und so wie Rolls-Royce ein teures Auto ist, sind das dann auch teure Hüte. Also wie teuer ist denn der jetzt da? Der kommt etwa auf 800, 900 Franken.
0: Aber das ist ein Liebhaberobjekt, das ist das jemand, der sich einfach ja. in den Hut verliebt. Ja. Und
1: ja. ja, ja. Auch der hier. Die machen wir jetzt für das Geschäft, aber jetzt habe ich schon einen Abnehmerin, der findet, den das ist jetzt eine antike Strohbord. Und das ist immer Handarbeit. Sie müssen sich einmal befassen mit dem Strommuseum wollen. Oder überhaupt mit der Bevölkerung, die dort, ähm, ähm, das alles gemacht hat. Da waren die Aargauer berühmt, gewesen, weltberühmt. Das, also das also wie sagt man dem Strohflächen? Mhm. Ja. Mhm. Und das wird noch gemacht, heute oder nicht ja. mehr? Nicht mehr in der Schweiz, wir das nicht zahlen. Wenn jemand noch flechtet, wird das in China geflochten. Und das ist ein antiken Strohbohrter von einer berühmten Wiener Modistin, die noch im 19. Jahrhundert geboren ist, aber bis ins 20. Jahrhundert geschafft hat. Und wer kauft jetzt diesen Hut? Oder was ist das für eine Frau? Ähm, eine sehr schicke, 50-jährige Frau, wo jetzt von einem Wartis gerade zu einem gewechselt hat. <lacht> das ist
0: so quasi der, äh, so eine Juristin. Ja. Also so ein gut, also so ein, äh, ein Geschenk, dass sie den Wechsel macht oder wie?
1: Nein, nein, die hat schon vorher immer. Ganz, mhm. ist eine emsige hutträgerin und sie will auch immer ganz besondere Sachen.
0: Aber sie sind jetzt 80, sie werden 82 am 1. Juni, sagen sie, ja. und sind immer noch am Schaffen. Also
1: ja. warum? Ja, wie es so Freude macht. Was zähle ich daheim? Was soll ich daheim heute machen?
0: Wo, wie, wie weit wohnen
1: Sie von da? Zehn Minuten? Zehn Minuten.
0: Und wie oft? Sind sie sind nicht immer jeden Tag hier.
1: Ähm, vier Tage. Zehn Stück Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Äh, Freitag, Samstag. Donnerstag habe ich, normalerweise frei. Und wie viele Leute kommen hier in den Laden rein? Also ja, jetzt gerade ganz wenig, wie sie merken. Ja.
0: Ist es ist ein Herrn es
1: ist ein Damenhut, okay. das ist ja logisch. Aber rechts, rechts ja. Und es ist knapp, gell? Du kannst es nur so viel, so weit ja. übereinander und das ist der Regel. Ja, das ist klar.
0: Danke. Wie geht's? Geht.
1: Geht? <lacht> das ist die
0: Geschichte und die Welt von der Hutmacherin Maria Hippler, die bald 82 wird und findet, nur mit Hut ist man gut angezogen. Mich hat beeindruckt, wie sie ihren Weg gegangen ist. Vom aufmüpfigen Kind in die Kibbutz, die Zeit von der großen Freiheit. Von ihrer Lehrer als Modistin bis zu einem eigenen Hutladen. In dem Hutladen Chapeau Basel steht Zeit still. Es lohnt sich, dort vorbei zu gehen und der Hut aufzusetzen. Seit dieser Begegnung schaue ich den Menschen etwas mehr auf den Kopf und ich nehme mir sie als Vorbild, das zu machen, was meine Leidenschaft ist. Die Lebensgeschichte von Maria Hippler. Die Musik ist von der Plattform Bloodad Session». Gekommen. Mein nächster Gast ist eine der bekanntesten Krimiautorinnen im deutschen Sprachraum. Sie wird bald 88 und sie schreibt noch jeden Tag. Aufgewachsen ist sie in Shanghai. Und wie sie zurück auf Europa kam, ist, ist ein grosses Abenteuer. All das erzählt sie mir das nächste Mal. Die Lebensgeschichte nämlich von Ingrid Noll.